1: C'est très intéressant par Isabelle Haché dans la presse ce dimanche. Les complotistes et les gourous du bien-être se rejoignent de plus en plus depuis le début de la pandémie. Ça a l'air un peu paradoxal de dire ça parce que ce sont des univers qui, en apparence, ont l'air diamétralement opposés. Mais semblerait-il qu'ils ont plus d'acquaintances qu'on pourrait le penser. Au départ, on est avec Jonathan Jarry qui est communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Monsieur Jarry, bienvenue. Bonjour. Bon, euh, un des trucs qui nous surprend peut-être moins, puis peut-être commençons par ça, c'est qu'il y a toujours eu des liens entre, si on veut, la santé alternative, là, ce qu'on dit être les médecines douces et certaines positions anti-vaccins. Et je l'ai souvent dit à l'émission, là, moi, j'ai été légèrement craintive par rapport aux vaccins euh, de par le passé de, de mes enfants. Et c'était sur des forums de soins naturels que j'avais, si on veut, flirté en premier avec des textes qui remettaient en question là, certaines pratiques médicales.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est normal d'avoir des certaines craintes, certaines, certaines questions vis-à-vis -vis de, la, de la vaccination en général. Mais oui, le, le milieu de la médecine douce en général, on, on, il, y a toujours, il y a toujours eu un, un, un courant anti-vaccin, un courant même anti-science. Mm -hmm. je, 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 je viens à souligner, c'est pas tout le monde dans, dans, dans ce milieu-là qui pense comme ça, mais Absolument. il y a toujours eu ça euh, qui était là. Et, euh, et donc, euh, on on va favoriser des interventions parce qu'elles sont dites naturel, même si par exemple des vitamines en comprimé, ça tombe pas des arbres, mais donc on va privilégier ce type d'intervention-là qui sont dites naturelles vis-à-vis des vaccins qui sont vus comme étant synthétiques, artificiels et tout ça.
1: Oui, mais d'où elle vient cette méfiance-là? Oui, envers la science, mais surtout envers les compagnies pharmaceutiques, il faut bien le dire. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a des bémols, si on veut, sur les pratiques de ces compagnies-là non plus qu'on est anti-vaccin.
0: Non, mais euh, mais effectivement, euh, je pense à un, un, un fil commun dans oui. le milieu du bien-être et des médecines douces, tout ça, c'est l'autoresponsabilisation de la santé. Euh, et on, donc on va souvent parler, bon, c'est mon corps, c'est ma santé, c'est mm -hmm. ma responsabilité. Si je suis en santé, c'est parce que moi, je fais de l'exercice, moi, je mange bien. Si je suis malade, ben c'est parce que je ne nourris pas mon corps assez bien. C'est un peu de ma faute. Donc c'est très focalisé sur la, la liberté de l'individu sur, sur, sur son autonomie à atteindre un état sain. Ce n'est pas vraiment oui. focalisé sur la santé de la population en général. Et la vaccination, ça a des bénéfices pour l'individu, mais ça a aussi des bénéfices pour euh, la population en général. Et, et cette, euh, ce, ce focus-là sur... La santé de la communauté, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est vrai. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment promulgué dans le milieu de la, de la médecine C'est
1: comme un peu la médecine du moi-je. Moi, moi qu'est-ce que je peux faire pour être beaucoup, en meilleure oui. santé, pour me dépasser psychologiquement, spirituellement? Donc, il y a beaucoup ce, ce terreau-là qui est fertile, euh, je, je crois quand même. À... À ces idées-là, mais quand même, ça va très loin. Moi, j'ai été jetée par terre, Monsieur Jarry, par un extrait là, dans le dossier où euh, une dame là, confie qu'elle a voulu prendre rendez-vous avec une praticienne en médecine naturelle pour des maux de vente. Et tout de suite, on lui a demandé si elle était vaccinée. Euh, la dame a répondu « Oui, ça fait deux mois que j'ai été vaccinée. » Et tout de suite, euh, la praticienne lui a répondu « Ah ben c'est ça. ça. » Donc, c'était la cause. J'ai de la misère à concevoir que dans le milieu, puis encore là, on ne veut pas euh, généraliser, ce n'est pas tout le monde. Je pense que c'est bien de le souligner à gros traits, mais qu'on puisse avoir des affirmations aussi tranchées que ça. Euh, faut être rendu loin là, dans notre système de croyance, parce que ça en est une croyance.
0: Effectivement, et on, on voit aussi beaucoup de super propagateurs de mésinformations oui. sur les réseaux sociaux qui vont justement blâmer le vaccin pour un peu n'importe quoi et ça peut être très difficile d'ignorer cette information-là parce que ça fait peur. Et quand on voit ça, quand on voit ça sortir de de, de ces, ces gros sites-là, de ces gros influenceurs-là, cette mésinformation elle va dégringoler de, dans le public, mmh. euh, ça va se faire partager sur les réseaux sociaux, tout ça, et ça fait peur parce qu'on se dit tout d'un coup, mon Dieu, est-ce qu'on nous cache euh, des trucs, est-ce qu'on nous cache le véritable risque de ces vaccins-là? Ouais. Et par exemple, on a des on a des euh, des, des plateformes comme VAERS aux États-Unis qui sont qui sont là pour euh, pour recueillir des euh, des effets secondaires qui arrivent après la vaccination mais qui ne sont pas nécessairement dus à la vaccination. Mm -hmm. Et ces plateformes sont exploitées par les super-propagateurs de mes informations qui vont aller chercher tout ce qui est euh, tout ce qui a été envoyé sur, sur ces sur cette plateforme là pour dire aux gens regardez cette personne là euh, bon j'exagère un peu cette personne là c'est foulée euh, foulé de la cheville après le vaccin ça doit être à cause du vaccin <rire> ils font
1: des amalgames Donc, là si mettons, moi je fais un exactement. ACV deux mois après avoir été vacciné je vais indiquer ça sur le site eux pourraient reprendre ça puis dire ah regardez hein, elle a fait exactement. un ACV euh, ok Là où on a de la misère peut-être à suivre, c'est les liens entre ces groupes-là, puis les groupes complotistes, si on veut, là, qui sont d'habitude des gens qui, si on veut, adhèrent à des idéologies d'extrême droite. Là, c'est difficile à se dire parce que, tu sais, d'un côté, t'as une gang de hippies, là, tu un peu de monde granola, tu sais, qui, qui, bon, font <rire> au passé tout ça. Puis ces groupes-là qui sont, qui sont vraiment diamétralement opposés à ça. Là. Les groupes d'extrême droite, on n'est pas du tout dans dans la mouvance hippie, là.
0: Non, par contre, euh, du côté de l'extrême droite, surtout aux États-Unis, mm -hmm. qui a une influence grand hein, mondiale mm -hmm. ces jours-ci, euh, il y a beaucoup de le mouvement d'extrême de droite est aussi un mouvement libertaire, donc okay. on, on ne veut pas que le gouvernement euh, et euh, prennent des décisions vis-à-vis -vis du, vis -vis du public. On veut notre individualité. Et donc, ça, ça vient chercher le courant d'autoresponsabilisation de la santé qu'on voit mm. dans la médecine douce, dans le, dans le monde du bien-être. Et il y a des thèmes philosophiques aussi qui ressortent, qui vont se rejoindre dans un espèce de tronc commun, où est-ce que du côté du complétisme, on parle que rien n'arrive par hasard, hein, tout est relié ensemble, les apparences sont trompeuses. Et du côté de la pensée spirituelle, on voit euh, des, une philosophie qui est très similaire. On parle qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de conscience. On va s'élever vers une cinquième dimension. Il euh, y, a, y a des messages qui nous sont lancés, mais il faut vraiment faut bien, faut bien être à l'écoute pour les voir. On est sur, sur le point d'atteindre un épanouissement spirituel. Donc, on a une pensée qui est un peu euh, qui, qui va se rejoindre tant du côté du compétence qu que de la pensée spirituelle.
1: OK. Euh, Est-ce que parce que ça, tout le monde n'est pas dans le même panier. M. Jarry, s'il y a des ostéopathes, des homéopathes, des naturopathes qui sont vaccinés deux fois, trois fois et qui sont pour les mesures sanitaires, est-ce que les associations auraient intérêt à prendre clairement une position en faveur de la vaccination, en faveur des mesures sanitaires?
0: Je pense que oui. Je pense qu'il y aurait un intérêt pour la communauté en général. Par contre, c'est peut-être pas un intérêt pour eux. parce qu'évidemment
1: Ils perdraient des morts, vous pensez?
0: Ben, c'est ça. Donc donc Comme comme il y a un courant euh, anti-vaccin qui est quand même bien ancré dans ce monde-là en général, euh, il y a des gens qui vont vraiment s'opposer à ce que leur association euh, mm. prenne position comme ça. C'est sûr que ces associations-là vont souvent faire la promotion de ben, « c'est un choix personnel, c'est à vous de choisir ». Nous, on ne prend pas vraiment euh, une, une position vis-à-vis -vis de ça. Ouais. Mais effectivement, en termes de, de santé publique, ce serait bien si ces associations-là, pourraient faire la promotion de, des vaccins parce qu'ils sont, ils sont effectivement sécuritaires. Ils sont, ils sont
1: pas membres d'un ordre non plus là puis même encore. On avait les syndicats des infirmiers, des infirmières, les regroupements euh, qui hésitaient à prendre position clairement sur l'obligation vaccinale du personnel de la santé. Donc c'est pas évident pour des associations là de de s'inscrire comme ça dans une position très tranchée parce que ce qu'ils disent tout le temps c'est qu'ils doivent représenter l'ensemble de leurs membres.
0: Effectivement, quand il y a un bris de, de confiance, mmh. euh, par contre, euh, entre euh, certains membres du public et la santé publique et, et, et le gouvernement, c'est toujours bien quand on peut avoir des communautés ouais. parce que ces gens-là se rassemblent qui peuvent dire, ben écoutez, euh, je sais que vous ne faites pas confiance au gouvernement, au compagnies pharmaceutique, mais moi, je suis un peu comme vous, on, on, on partage des valeurs, et moi, je me suis fait vacciner, et voici pourquoi. Euh, mm. Ça, ça peut, ça peut contribuer à faire changer, euh, changer les, les gens. Mais, de... Ça,
1: c'est un des trucs qui est souligné dans l'article que je trouve particulièrement pertinent de dire, c'est que la stigmatisation, le tapage sur la tête, ridiculiser ces personnes-là, ça va pas faire que demain matin, ils vont aller se faire vacciner, au contraire, ça va creuser encore plus le fossé.
0: Exactement, euh, comme comme j'aime bien dire, c'est rare qu'on change d'idée après cet fait euh, Mais oui. traité de, de stupide. C'est euh, Donc euh, donc ça, ça prend des conversations avec avec des gens qui partagent les valeurs de ces gens-là. Ça prend mm. des conversations qui sont remplies d'empathie, de patience. Euh, ça, ça peut être très très difficile, surtout quand c'est un membre de notre famille qu'on connaît et où est-ce a tout un, un background émotionnel, un, un historique émotionnel, qui est mm. là. Euh, mais, mais ça, ça, prend, ça prend de la patience
1: ouais. il y a Lionel Carman là, qui va un peu nous en dire plus sur sa stratégie là, euh, le Gaul l'a un peu mis sur la sellette, c'est lui qui est en charge de faire changer d'idée les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner euh, sur quoi il devrait
0: justement
1: insister si on se fie à ce qu'on vient de se dire il va toujours bien pas les appeler un par un là. <rire>
0: Mais, mais malheureusement, je, je, je pense que ce, quand, quand on, on, a, on a un bris de confiance mm. euh, comme ça, qui euh, ça, 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 prend, ça prend, des conversations un à un avec avec des gens euh, que, que, que ces personnes-là connaissent bien. Euh, c'est c'est très facile de radicaliser quelqu'un sur les réseaux sociaux. Euh, c'est beaucoup plus difficile de déradicaliser la personne. Mm. Euh, c'est facile de briser la confiance, c'est facile de répandre la méfiance, la peur, mais c'est très difficile de, de regagner la confiance, de ramener la personne euh, au, euh, vers, euh, vers, vers un, un, une, une prise de position qui, qui, est, qui est beaucoup plus scientifique.
1: Vous aviez envie de dire le droit chemin.
0: <rire> Je...
1: mais, oui, mais... <rire> mais... non, mais on dira pas ça parce que ça serait en contradiction avec ce qu'on vient de se dire. Jonathan Jarry, merci beaucoup, qui est communicateur scientifique l'Organisation pour la Science et la Société, l'Université McGill, on revenait sur ce dossier. Euh, des similitudes euh, entre euh, les gourous du bien-être, des similitudes euh, qui, bon, euh, ils se rejoignent là, dans ce mouvement anti-vax, les mouvements complotistes, les mouvements d'extrême droite, euh, des, des groupes qu'on pourrait penser opposés, mais quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a beaucoup plus de similitudes qu'on pourrait penser.